0: The pick is Ei, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Wonderclock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje é dia do draft de 2018. de Golada. Davis.
1: Olá, olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá para você, nosso querido ouvinte. Agradecer você que nos ouve e que nos colocou como sexto podcast mais ouvido de futebol americano no Spotify em todo o Brasil na última semana. Muito obrigado.
0: Davis, muitos dos nossos ouvintes de hoje não sabem qual que é o esquema do tema de hoje, porque a gente gravou um na terça com a mesma temática, só que 2017, só que era para assinantes. Então, me explica como que a gente vai fazer aí, porque 2018 e até onde que a gente vai com 2018.
1: Então é o seguinte, 2018, os jogadores vão entrar no seu terceiro ano no NFL. É o primeiro draft, inclusive, que a gente cobriu o no non The Clock, né? E aí o que, que acontece? Ao final desse terceiro ano, os times têm que decidir se vão ou não optar pelo terceiro ano de contrato dos jogadores. Né? Ah, desculpa, pelo hum. quinto ano de contrato, perdão, dos jogadores. E aí é aquela questão: vai, vai renovar, não vai? É, em 2017, esses caras já, já tiveram ou não essa opção ativada. Sim. Exemplo, o, o Patrick Mahomes teve, obviamente, ativado seu quinto ano. O
0: Mitchell Kowalski
1: não teve. Tá?
0: Surpresa também. É,
1: então, é assim, é, é essa a temática. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses 32 nomes da primeira rodada de 2018. E também vai opinar se eles vão, ao final do terceiro ano, ter o seu quinto ano ativado ou não.
0: Exatamente. Mas antes da gente começar, vamos aos nossos breves recados. E hoje nós temos novidade, David.
1: Temos participações, temos várias coisas.
0: temos Vamos começar pela parte mais importante, que é a seguinte. Nós, nós soubemos essa semana que Justin Ross... Teve uma lesão séria e que já está fora da temporada. Justin Ross que brigaria aí para ser uma escolha de primeira rodada sem problema nenhum. E possivelmente brigaria no topo para ser pelo menos top 3 wide receiver. Pelo menos. Né? Porque o Wild 1 eu acho que esse lugar aí já tem dono. Mas é. falaremos... É, acho que é difícil tirar o Jamar Chase da, do, do topo, mas que Justin Ross ia brigar ali na primeira rodada para sair como wide 2 e wide 3, eu não tenho dúvidas. Mas ele teve uma lesão grave, não joga mais na temporada. Na era, uh -huh.
1: meu, era o meu wide receiver número 2 no momento.
0: É. Então vamos ver se, se o Justin Ross vai vai se declarar para o draft, se ele vai resolver voltar, são mu muitas, muitas variáveis. Mas para explicar um pouco mais sobre a lesão do Justin Ross, em vez da gente aqui ficar regurgitando só o, o que a gente leu, e muita gente, muitas vezes nem é tão avançado assim que a gente leu, a gente vai trazer a partir de agora, sempre que tiver alguma lesão assim mais complexa, Sempre que ela puder participar, obviamente. Mas a gente vai trazer a Nágila Freitas. A Nágila, é, se você não segue ela no Twitter, ela tá lá como na NaFreitas42. Na tem um H. É, na com um Hzinho. Então sigam a, a Nágila. E ela é especializada em ortopedia e trauma pela Unifesp. Então ela vai trazer aqui um pouquinho dessas informações. Vamos tocar o áudio dela aí para explicar. Amanhã. A assim, lesão Ela também, do,
1: ela também uh, é colaboradora lá do NFL de bolsa, então você vai encontrar é, a dela lá também. Então ela é especialista na área, melhor do que a gente que não entende patavinas nenhuma.
0: É, é, a, é a versão brasileira David Chow. Isso. Certo? Então vamos tocar o áudio dela explicando um pouquinho aí dessa, dessa lesão do Justin Ross.
2: Então vamos lá. Uh, o Justin Ross foi diagnosticado com uma fusão congênita cervical. Eu não encontrei muitos detalhes sobre a lesão em si, mas algumas matérias que eu li eu posso dar uma explanada em alguns pontos sobre essa lesão. Primeiro, acho que é importante a gente ter uma noção básica de anatomia. A coluna vertebral humana consiste em 33 vértebras, sendo 7 delas são as vértebras cervicais, tá? E aí elas são nomeadas de C1, C2, C3 até C7. O que nós sabemos é que o Ross possui uma fusão de duas dessas vértebras. Digamos que duas delas estão unidas, basicamente isso, estão juntas, estão fundidas, e normalmente essas vértebras elas são separadas por discos. Eu não vi exatamente em que nível é essa junção, acho que não tinha nada especificado, mas a gente sabe que é um problema congênito, ou seja, é um conjunto de malformações que ocorrem durante a gestação. Então, ele já nasceu com esse problema, por quê? Porque a coluna é, vertebral, ela, durante todo o processo de embriogênese, ela é muito complexa, então é muito regulada. Então, qualquer tipo de falha pode fazer com que tenha algum, algum problema. E no caso dele, houve esse problema na formação e ele nasceu com essa fusão de, de duas vértebras. Só que até então ele não tinha conhecimento nenhum desse problema, né? Então, ele não sabia que tinha isso. É, mais ou menos em março ele sofreu... Pensamentos que é como se muito comum, como se estivesse pensando um nervo mesmo ali na região. E isso levou a ele a fazer algumas radiografias até para poder identificar qual o tipo de problema. E foi através da radiografia, né, do pescoço, que ele determinou que tinha esse prognóstico que não é muito bom. E eu vou pontuar o porquê que esse, esse prognóstico não é tão bom, levando em consideração um termo que foi usado, né, que é o termo de fusão congênita. Potencialmente pode ser uma síndrome que é uma síndrome chamada síndrome de Klepefell, tá? É uma síndrome que causa o estreitamento do canal medular, então a gente tem ali a medula, e aí ela fica estreita. É a famosa estenose que a gente ouve muito na, na NFL, a estenose própria que o peitomene teve também, que é o estreitamento ali do canal da coluna. E até mesmo essa, essa síndrome pode levar a outros problemas, no sistema cardíaco, geniturinário, enfim, pode levar a vários outros problemas, e o mais grave desses problemas que eu vejo é a possível instabilidade que pode possuir nas duas primeiras vértebras cervicais. Então, ele pode ter problema ali nas duas primeiras, uma instabilidade que pode levar a uma compressão do tronco cerebral, que fica mais acima do cérebro, ou uma compressão da medula, dependendo muito do grau de, de envolvimento. Então, assim, lesões em vértebras muito altas são perigosas, justamente porque essa instabilidade torna algumas atividades muito perigosas. Então, assim, por exemplo, uma cambalhota, que é uma coisa tão simples, pode se tornar perigosa quando tem esse problema. Imagine falando de futebol americano. Então, realmente, ele ter algum tipo de instabilidade nessas duas vértebras pode levar à morte. Então, não é uma coisa tão simples. O que eu me surpreendo até é, até o momento, ele não ter sofrido nenhum outro problema. Então, se eu for levar em consideração esse prognóstico, que não é tão bom, e ver que ele passou todo esse tempo jogando e não teve nenhum problema antes, eu acho que possivelmente pode ser uma condição mais leve, porque até o momento ele não tinha nada, né? Só que agora a gente sabe que ele tem essa redução do canal medular. Mesmo ele tendo essa síndrome especificamente ou não, é, mesmo que ele continue jogando tendo essa síndrome, ele pode levar um vários históricos de pensamentos ali na região. E mesmo após a cirurgia, ele vai ter que ser monitorado pelo resto da vida. Então, realmente, não é uma lesão simples. Eu diria que, possivelmente, ele pode não retornar mais para os gramados, porque tem um alto potencial de risco de morte mesmo. O que nos resta é aguardar pelo prognóstico médico, mas eu, como profissional, né, sou fisioterapeuta, eu não ficaria muito confiante frente a um quadro tão complexo como esse. Então, nos resta esperar, né. mas não estou muito confiante.
0: Depois dessa aula que a Najla deu pra gente, Davis, é, fica aqui o nosso agradecimento pela, pela participação dela. Espero que ela possa participar mais vezes. Extremamente bem detalhado, né, cara? Que realmente aula, é a aula é, gratuita a aí da, da, da Najla.
1: A gente aí é mais grave do que se imaginava, né? É, praticamente, hum. claro, a gente não, não tem acesso, ela não, também não tem acesso ao prontuário médico, aos detalhes da lesão do Justin Roth. Mas se for o que parece é pouco provável que ele volte aos campos, né? Que é uma tristeza nesse momento.
0: É, exato. Lembrando Nós bastante, estamos da...
1: que é o segundo prospecto é. nos últimos anos com problema de colu... coluna, pescoço e tal, porque o Waymon Richards, de Miami também, que era um prospecto muito importante, é... ele se aposentar por, por essa questão, né?
0: É verdade, é verdade. Cara, então vamos para o nosso tema que o David já explicou. Aliás, Recados, Davis. Recados. YouTube, YouTube. YouTube. YouTube tá bom. Muito mano. conteúdo sendo produzido lá. Visite o, o nosso canal no YouTube. Se você ainda não, não sabe que a gente tá produzindo o canal no YouTube, provavelmente é porque você não nos segue nas redes sociais. Então, o que você está fazendo da sua vida ouvindo o podcast, não nos seguindo ainda nas redes sociais. Então, nos, nos siga onde? PR é basicamente isso em todas as redes sociais você quiser e, e o YouTube muito conteúdo sendo produzido lá falando sobre prospectos falando sobre quarterbacks que já são veteranos enfim, tem muita coisa amanhã amanhã ou hoje, a verdade é que eu não sei ainda eu gravo a segunda live de Madden o que foi espetacular porque eu queria fazer um rebuild que ia durar 10 temporadas e eu fui campeão na no primeira não né?
1: era o um manager <risos> Marty não foi Marty tem muito que aprender
0: foi uma de uma incompetência
1: digno gigantesco você é um Ron Porque... do 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 Madden incompetente era fazer uma coisa fez outra
0: exatamente é, eu não joguei a, a partida foi só fui só simulando então eu, eu não queria vencer na, no primeiro ano Mas chegou aí no meio da temporada eu tava bem e aí dei uma forçada de barra, aconteceu algumas coisas tristes lá com o Miles Garrett. E ele acabou vindo parar em Carolina. Deixa <risos> que quem assistiu a, a, a live vai saber o que eu tô falando. Mas, enfim, é, hoje a gente vai ter o segundo. Hoje, ou sábado, a gente vai ter o segundo episódio. Então, provavelmente a hora que você está ouvindo esse podcast, eu já decidi o que, que eu vou fazer da vida. Então nos siga no Twitter, mais importante ainda. Que daí você vai ter a, a informação. Você vai ser hoje as. Oito e meia, e na horas, ou feira, se eu deixei para amanhã? Se você está
1: ouvindo esse podcast no final de semana, às nove da noite, farei minha primeira live jogando Madden, né? Hum. Vou começar um franchise mode. É, já tô puto, porque acho que o controle, às vezes, a gente aperta e não vai o botão. Tá? <risos> e, e, e não, eu fui procurar onde é que botava a fita. Não tem fita, esses videogame moderno é muito estranho para mim, mas tudo bem. Vou jogar começar um franchise mode com o Dallas Cowboys. E só pra contar, eu tava treinando lá, com, jogando um franchise com o Cleveland Browns pra brincar, e aí eu fui jogar contra os Patriots. E ganhei, mas o quarterback dos Patriots era o Andrew Luck. Que, hum. que sacanagem, hein, Madden. E aí eu fui jogar contra os Broncos, e o quarterback dos Broncos era o Cam Newton. <risos> Brincadeira, hein?
0: Isso é, isso é, a, é aquela famosa famosa e se o fulano fosse draftado, se o Von Miller fosse draftado pelos Panthers, que é, Newton né? seria uns Broncos. Então tem. tem todo esse, esse, esse dominó que acontece na NFL. Então vamos lá, Davis. Começando pela pique 1. Olha só que coisa louca. Baker Mayfield foi draftado pelos Browns. Escolha essa que até o, o, um dia antes do draft. Não se esperava que acontecesse. né? Isso passou a ser veiculado a partir do momento. <risos> ah, essa história é maravilhosa. A partir do momento que Hill Jackson ficou Hugh sabendo Jackson, que seria o Baker sabe, Major, Era o
1: head coach do time. Ou seja, um é, dia exatamente. antes ele não sabia que ia ter um novo quarterback, porque é goelão e ficou provado que é goelão.
0: <risos> exatamente. Exatamente. Cara, é, é surreal. John Dorsey só provou que estava correto em não contar para ele. É, mas, enfim, Baker Mayfield, terá sua, seu quinto ano ativado, Davis?
1: Terá, terá. Acho que o Baker não jogou bem no segundo ano uhum. dele, isso é notório, né? Mas é um bom coreback e tal. Acho que precisa baixar um pouquinho a bola, precisa ser um pouquinho mais humilde às vezes, uhum. mas é um bom coreback. Terá o seu, seu quinto ano ativado. Acho que deve ter uma melhora esse ano com o Kevin Stefanski como treinador.
0: É, eu tô... Eu tô nessa esperança, mas, sinceramente, eu acho que há um meio termo entre Baker Mayfield de 2018 e Baker Mayfield de 2019.
1: Sim, acho que a empolgação com o Baker Mayfield de 2018 foi, foi muito grande, inclusive por nossa parte até. Mas o que eu digo é assim, eu acho que o Baker tem, tem mais bala na agulha do que esse Baker 2019. 2018, que a gente viu, que foi, é. 2019, aliás, que foi muito mal, né? Só que tem que se preocupar em jogar bola, às vezes está muito preocupado em é, comercial e não sei é. Pelo, que, pelo que ele
0: tem falado nessa ter temporada, ele tem, tem notado esse, esse problema dele e acho que, que vai consertar. Segunda pick, Seacom Barkley. Escolha muito criticada é, por ser running back, não pelo jogador. Na, na segunda geral. Né, certamente terá o seu quinto ano ativado é um dos ótimos running backs da liga 2019 ficou um negócio meio amargo assim, mas não por conta do Barclay mas um pouco pra... Um pouco da posição mesmo tipo, se a linha ofensiva dele não for grandes coisas, como não foi é, o Barclay não vai conseguir fazer milagre
1: excelente jogador isso aí não, não tem discussão. E nunca teve, né? Acho que nunca ninguém é, entrou no mérito tipo, o Barclay é bom ou não. Uhum. Se a gente for pegar em talento individual, ele acho que era o número dois da nossa board ou era o 1? Um? Um. Era o 1, um, né? Então, não tem muito é, o que falar. Então, cara, eu acho que, tipo, só que é running back. Você vai vai depender de outras posições para produzir muito. Uhum. Mas vai ter o quinto ano ativado, sim. Certo,
0: é. Certamente. Na terceira New York Jets, Sandernald certamente também terá seu quinto ano, apesar de, da carreira dele não ter decolado como é, nós acreditávamos que iria. E da... Eu tenho
1: um, ah. assim, um medo do Sendernald, cara.
0: Tem é, medo dele virar assim,
1: Quando eu pego os números do Sandernald das duas primeiras temporadas, vocês não sabem com quem ele mais parece. Me diga. Trubisky, tá? Muito, muito, parecidos. Assim, ó. Se você pega o número de. Oh, só, só vou ilustrar com alguns, tá? Rapidinho. Uh -huh. O Darnold teve 36 touchdowns, Trubisk 31. Só que o Darnold tem 28 interceptações, Trubisk 19. Então, quando você pega jardas por tentativa, jardas aéreas por tentativa e tudo mais, é muito, muito parecido. Então, assim, depois de dois anos na liga, o que eu posso dizer é: o não nunca fez grande coisa. Teve alguns flashes. Uhum. Ah, teve problemas Adam Gaze, teve problemas é, recebedores ruins, não sei o que. Ok, concordo, mas quando você draft um quarterback na 3, você espera que ele eleve o seu nível de jogo e mude essas coisas, ou minimize isso. E o Senderno não fez isso. Eu lembro de, de um jogo bom do Dernold contra os Cowboys, um contra os Raiders e alguns meia boca, sabe? Uhum. Então, assim... E a gente sabe como a mídia de Nova York, como jogar em Nova York, é tenebroso, né? A mídia de Nova York, ela precisa de um inimigo, ela precisa de um culpado. Sim. Eu acho que se o Cenderno não jogar bem em 2020, eu até acho que vão ativar o, o quinto ano dele. Isso eu acho que sim, acho que não vão desistir dele tão cedo. Mas ele pode ser esse cara que a mídia de Nova York escolha para ser o inimigo, para ser o culpado.
0: É, tá, tô vendo aqui, que BR, que acho que é a estatística mais relevante, assim, é, no Icrua, 43,6 para o Darnold e 39,5 para o Trubisk. Realmente é uma diferença pequena. Eu, eu ainda eu tenho mais esperanças com o Darnold do que eu você, tenho, eu Trubisky. Eu gosto
1: muito dele, cara, mas acho que o Darnold, ele precisa sabe, esquecer o passado. Não deu até agora, não foi bem e tal. O Darnold era um jogador corajoso no college. Eu lembro dele e ao USC, às vezes a gente até criticava. Pô, isso não era boa para ter Sim. colocado aí essa janela, tentado. Mas ele arriscava, ele tinha precisão... Hoje o Darnold é um jogador aquado. É um jogador que tem medo. É um cara que foi pra sideline, um quarterback na NFL, não pode chegar na sideline e falar eu tô vendo fantasmas depois de lançar uma interceptação. Uh -huh. Uma interceptação bizarra, por sinal. Então, assim... A minha preocupação acho que é mais até com o psicológico do Senderno do que com a parte técnica.
0: É, aí entra na, no grande problema, aqui a gente já está esticando mais do que deveria, mas entra naquele grande problema de você é, entrar em campo quando você tem uma coaching staff tenebrosa, como é a dos Jets, e você ir aprendendo com seus erros conforme você joga. Porque daí você começa a ver fantasmas, você começa a ter o psicológico abalado, é uma situação difícil de você remar de volta pra... Esse é o, o problema de, ah, chegou, jogou, e não importa qual a sua, sua coaching staff. Então, vamos ver se o Derno consegue dar essa volta por cima. Eu ainda tenho esperança, acho que é um jogador extremamente talentoso, mas, de fato, vai precisar trabalhar, trabalhar esse lado psicológico para ver se... E, e o pior, né, ele vai ter que nadar contra duas coisas nessa temporada, que é o Gaze, novamente, e contra o, o psicológico dele. Então, assim, para você remar de volta é complicado. Certamente ele tem talento, mas vai ser um, um divisor de águas, lembro. né, cara, Sim. E
1: esse E esse fator que eu falei, que é a imprensa de Nova York, que é cruel, é. cara. Eu lembro de fotos, assim, do Mark Sanches, logo que ele começou a jogar mal, não era nem, tipo, na pior momento... A capa do, da, do Times com a cara do, do Mark Sanchez. Estampadaça lá falando. É, perdemos por causa de Mark Sanchez. Alguma coisa assim. Uhum. Uma manchete qualquer e perdemos por causa de Mark Sanchez. E foi com o Eli Manning durante bastante tempo também. Na pior fase do Eli. Então é uma imprensa muito dura, cara. Então o Darnold vai ter que dar a volta para o cima e rápido.
0: Na quarta escolha geral, o Cleveland Browns pegou o Denzel Ward. cornerback. Quinto ano, certamente, Passa, estará ativo né? também.
1: Né? Não tem muito o que pensar. Se tornou um belíssimo corner como a gente esperava. No Madden, ele é sensacional.
0: <risos> Começar a usar o Madden para avaliação, né? Uhum. <risos> Na quinta geral, tivemos Denver Broncos com Bradley Chubb. Você me diga mais Não, sobre o Bradley Ele foi muito
1: Chubb. bem no primeiro ano. Começou meio slow, mas depois explodiu. Foi até um dos melhores calouros daquele ano mas ano passado se machucou. Uh, cara, jogador sensacional, teve azar de se machucar, quinto ano vai ser ativado, vai ser, a ideia é a transição que o DeMarcus Ware fez com o Von Miller, mais ou menos isso vai acontecer com o, só que o Von Miller fazendo o papel do DeMarcus Ware para o Bradley Chubb.
0: Na sexta geral, os Colts pegaram Quentin Nelson, que hoje já pode ser considerado aí, possivelmente se fizer uma enquete, então, o Nelson ganha com uma larga vantagem, eu diria, em relação ao segundo colocado de melhor guarda da Liga.
1: Talvez não que ele seja, possa ter algum é, jogador, é porque assim, é. a
0: gente vai ter, vai ter dois pontos. Ele jogando espetacularmente bem, de fato, é. sem sombra de dúvidas, estando no top 3. E o fato do Draft Capital vir junto. Sim. Então, facilita a, a ser ser considerado um a
1: divulgação de todos que viram ele no processo draft, é. e tal que fica na cabeça. Mas realmente tem, se, se tornou um lugar de elite e quinto ano e décimo ano os Colts devem ativar e o vigésimo uhum. ano você não encontra um jogador desse na esquina.
0: Na sétima geral, escolha pol relativamente polêmica na época os Bills pegaram o quarterback Josh Allen. É, nesse momento o Josh Allen certamente terá o seu, seu quinto ano ativado. Jogador que, assim como na época do draft, segue sendo polêmico porque outros adoram, outros nem tanto assim. Mas o Allen, a, a gente tem que dar para ele o crédito que ele jogou muito melhor do que é, se imaginava Sim, logo de cara. Acho que ele
1: também caiu num lugar é. bom para ele, né? que é os Bills, um time com uma certa estabilidade, principalmente defensiva e tal, o Sean McDermott tem se mostrado um bom head coach, então jogou melhor. Não é o quarterback que eu queria para ser o quarterback da franquia, não, não é, mas eu acho que assim, já que tá escolhido e tal, não, não, não tem sentido se livrar do cara e tal, nesse momento. É, vai pro seu terceiro ano, acho que, que vai dar uma melhoradinha ainda, e é isso, quinto ano ativado, não tem muito o que pensar.
0: Só que assim, eu acho que esse ano é um ano de muito mais cobranças para Josh Allen uhum. do que foram os dois primeiros. Quando você é uma escolha controversa, e daí eu digo um jogador que a, a maioria dos analistas de draft não eram tão fãs assim, criticam a escolha, esse jogador ele ganha um, um boostzinho para quase qualquer coisa Sim, que ele fizer. E é
1: errado também, né?
0: Sim, mas é Pode reparar, qualquer jogador que é criticado. Blake Boros teve momentos que a torcida dos, dos, dos Jaguars ficava, ó lá, você falou mal do, da escolha na época e agora aí ó, nós estamos na final da Sim, conferência. Se tivesse, sabe? O
1: Blake Bortles tivesse tido uma participação é. fundamental naquela, naquela campanha, né?
0: Então, assim. Que era aqui é, fazer os é... <risos> Não estou comparando ele com o Boros, eu tô falando que quando se tem um quarterback que. No momento é bastante criticado. Ele tem uma... Ele é acobertado, digamos assim, pela torcida. E a torcida quer mostrar que todo mundo errou e que o time dele tá certo. Então o Allen, ele teve um pouco os dois primeiros anos dele. Bastante. Um pouco e disso. Foi
1: pelo dele Não. que apoiaram a os argumentos no atleticismo dele, né? Em coisas que ele conseguiu por ser Eu acho que esse não... foi
0: o, 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 o meu maior erro na avaliação dele. De não que ter horas, dado né? tanto valor para ah, o atleticismo dele. Ele deu quase
1: sete no atleticismo dele. Eu
0: sei, mas o, o que a gente colocou muito era de força no braço. O que a gente... A gente não deu tanto valor para a dureza dele, para para velocidade. Isso a gente não, não valorizou tanto quanto deveria, porque... O Allen, ele tá num, num patamar atlético no topo até da liga. Eu que
1: o Darnold... Ah, desculpa, que o, o Allen poderia ser mais utilizado de forma atlética, sabe? Com mais read option, com mais corrida dele e tal. Acho que transformar o ataque dos Bills num ataque parecido como o dos Ravens de 2019, pra mim não seria má ideia. Uhum. Eu, eu defendo essa tese já há um bom tempo, mas acho que seria uma boa ideia.
0: É. Enfim, o Josh Allen, já que eu falei de, do, do QBR para os outros dois QBs, o dele em 2019 foi 47.3. Então, assim, não, não é uma diferença tão gritante, né? Uhum. É, mas, certamente, tá, tá num nível melhor que os outros dois. E, e vem com, com um tamanho muito diferente que os outros dois. Vamos ver como que será essa temporada, porque... Os Bills são um time que certamente devem ir para os playoffs, não a não ser que algo de muito diferente aconteça. É um time que já é contender. Então, quando chegar lá em janeiro, a responsabilidade estará pesada nos, nos ombros de Allen. Vamos ver como que ele vai, vai reagir a isso. Na escolha número 8, Chicago Bears draftaram Roquan Smith, linebacker que... Era o nosso linebacker número um.
1: Tem jogado bem, né? Mas não é É, mesmo.
0: exato. Assim, vai ser aquele quinto ano ativado com tristeza, eu é. diria.
1: Acho que assim, acho que os Bears nada tem dado muito certo no, nos últimos tempos, né, cara? Então, também o Rocan Smith acho que entra meio nesse limbo aí. É, não, não justificando, mas eu, eu esperava que não. fosse melhor. Esperava que não. explodisse. Vamos ver esse terceiro ano dele. Às vezes o cara no terceiro ano dá aquele pulo, uhum. né? mas não, 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 não virou ainda o que a gente esperava é bom jogador, mas não virou o que a gente esperava na
0: nona, San Francisco 49ers pegaram Mike McGlinchey ofensivo tackle, certamente terá sua, seu quinto ano ativado já, já é titular com, com bastante tempo lá né em San Francisco Sim. então é um jogador que virou exatamente o que a gente esperava do Maglint, acho que nesse daí a gente acertou Solidez, achei.
1: né, um jogador sólido interessante e tal, não é um grande assim que você vai dizer, nossa, que ofensivo teco maravilhoso, mas é sólido, então é, é interessante
0: Na décima deles Arizona Cage nós draftou o garoto Josh Rosen Eu falo
1: muito de Josh Rosen, que vocês erraram, erraram, erraram assim, não tem como dizer que tá certa a avaliação de um jogador que não deu certo né, tipo não, não virou o que a gente imaginava. Mas eu fui rever todo o Josh Rosen e eu acho que hoje eu faria, falaria as mesmas coisas dele, olhando pelo tape. Então, assim, tem coisas que simplesmente não dão certo. O cara chega na NFL e não, não produz. Eu acho que é o caso do Josh Rosen. Se você vai olhar o tape dele de, dois, de 2017, 2018, você vai ver que não tem esse... Era o quarterback, sim, o melhor quarterback de todos ali. aí Ah, mas a parte psicológica e tal, desculpa. Você me dizer, daqui da internet que você avaliou a parte psicológica do, do Josh Rosen, isso é mentiroso, né? Porque no tape ele não se abate, ele tem jogos que ele vira jogos, ele é um cara durão e tal. Então assim, ou se teve acesso às entrevistas e entrevistou o próprio Josh Rosen, ou você está falando coisas porque alguém falou. E aí não é o que a gente faz.
0: Fato curioso para quem ainda caiu nesse bonde igual a gente e ainda não pulou do barco, Josh Rosen... ainda nesse barco ainda? É, eu acho que tem, cara. A gente já pulou faz uns seis meses, de seis meses não mais, é, né?
2: Mais, uns é,
0: oito é. meses. Mas se alguém ainda estiver nesse barco, Josh Rosen ainda tem a mesma idade a de Joe Burrow. Não
1: lembrava
0: disso. É. Então muito novo ainda, ainda dá, ainda dá. <risos> Na décima primeira, Miami Dolphins pegou o Minka Fitzpatrick. Isso daqui foi um bust, né, Deus? Porque já não e tá a nem mais um O trocado,
1: né? Não <risos> jogou quase nada ano passado em, em Pittsburgh, né? Uh, cara, o cara entrou e a defesa se tornou, que já era boa, se tornou a defesa top 3 da liga, top 5. Uhum. Sensacional, né? Não tem um jogou bem no primeiro ano, porque ninguém jogou bem no Miami Dolphins, né? Naquele ano. Então, parem de chorar, torcedores do Miami. Ah, e ele é mimizento, não sei não, não é. Ele só não queria ficar lá num time que não ia acrescentar nada pra ele naquele momento. Ele achou que era perder tempo e tal. E foi embora.
0: Mas certamente terá o seu quinto ano ativado. Sem sombra de dúvidas, o, 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 a torcida dos Steelers está muito empolgada com o Minkai e está certa de estar. A décima segunda tampa, Bebacaneiros, pegou o tá vendo que quando chegou o outubro, muitos falaram que era bust. E, e daí provou que essas pessoas estavam completamente equivocadas. E Vittabea tem sido um baita jogador. Acho que aqui, para os Bucks, tem sido o principal jogador no interior, na linha defensiva. Né? Depois que saiu o McCoy, acho que ele meio que virou a, a referência. Né? Já, já em 2019. Assim. E é um jogador que certamente terá o seu quinto ano ativado e hoje os Bucks não tem nenhum receio de ter draftado o Véa Ah,
1: isso eu concordo. Na eu segunda. também concordo. Acho que o jogador se tornando um pilar defensivo assim é o que eu digo. Às vezes não, não dá para ficar colocando o cara como bust na primeira temporada. Tem que ter, tem que esperar um pouquinho pelo menos
0: Décima terceira, Washington Redskins pegou um Payne. É, era curioso na época do, do draft, porque os Redskins ou iam de véia ou iam de Payne. E os Bucks ou iam de Payne ou iam de véia, e foi exatamente o que aconteceu. É, o Payne, eu acho que ele teve um primeiro ano é, melhor do que o, o Vitavé. Né? Você vê quando o Payne entrou no time do, dos Redskins, ele mudou muito a linha defensiva assim, dos, dos Redskins. Mas eu acho que no segundo ano o Itabea é um teve um ano melhor. E tal, mano. É. Mas assim, são jogadores que eu vejo de níveis semelhantes. Então, se inverter aqui quem foi primeiro quem foi segundo, eu acho que não vai fazer muita diferença. São dois ótimos jogadores e que os times que o dra draftaram, ambos estão satisfeitos. Certamente, quinto ano ativado de Payne. Décima quarta, New Orleans Saints, Marcos Davenport.
1: Escolha
0: <risos> controversa na época, Davis, porque
1: <risos> Não é nem pela controvérsia, não é nem pelo jogador, né? É pelo preço que os caras pagaram, né?
0: Exato. Foram duas escolhas de primeira rodada, né? Subiram bastante os Saints aqui para pegarem o, o Davenport. É um jogador que no primeiro ano não foi grandes coisas. No segundo, Sim, certamente deu um salto. Um
1: jogador que você paga duas escolhas de primeira rodada, né?
0: É, eu ainda, ainda acho que essa 10, escolha 7, não 6, vai se pagar.
1: Anos um jogador que você pagou duas primeiras rodadas e que não é quarterback, sorry, não, não é uma boa escolha. Mas vão ativar o quinto ano dele, até porque os Saints os vão entrar no cap hell, né? E aí não tem muito milagre.
0: Décima quinta, Oakland Raiders. Foram de... Colton Miller offensive tackle, escolha que criticamos bastante na época, porque é um jogador extremamente atlético, mas bastante cru o, o Colton Miller, eu confesso que eu não sei o que vai acontecer sei, porque assim eu não porque sei se eu, eu ativaria.
1: ativaria eu não ativaria, uhum. não gostei das performances dele, o time teve que ir lá atrás do Trent Brown sabe? você drafta um offensive tackle na 15 você tem que ir atrás de um offensive tackle para jogar no outro lado e passar ele para direita, porque ele não aguentou tranco e tal. Então, assim, não gostei do Colton Miller até agora, mas acho que acho que no fim das contas ele ainda é o titular do time, né? Uhum. E vai depender... O Colton Miller tá na berlinda dessa terceira temporada. Eu não consigo dizer se ele vai ter o, o quinto ano ativado ou não.
0: É, eu acho que ele é um jogador que vai precisar dessa temporada para responder isso. É. Porque ele tá, tá na linha tênue ali de a gente ativa, mas sabe que vai estar tá pagando mais do que deveria? Ou a gente segue a vida e assume o erro e vambora? A gente sabe como que é difícil para a GM Não, desse, assumir ele erro, Ele nem né? é
1: desse GM, né? Ele é, é outro, exato. Isso né? é... pode, pode pesar para ele ser cortado. Ah, é. foi escolhido pelo... Mas já é do John Gruden. Então, exato. Se é e, difícil para o GM assumir...
0: E, e o Gruden é um cara que, que bateu na mesa pelo... Sim, pelo verdade, livro, né? verdade. Décima sexta, Buffalo Bills foi de Tremaine Edmonds. Linebacker, que também tinha um, um atleticismo fora do, do comum, mas ainda alguns, alguns pontos a, a evoluir mentalmente falando. Eu acho que ele já deu alguns passos positivos em relação a isso. Mas ainda tem passos a dar para frente.
1: Eu entendo, acho ele que ele foi um upgrade grande no sistema dos Bills, né, eu acho que é... é um cara que, que consegue tipo, produzir, tal, ter números, mas ele ainda tem alguns probleminhas a corrigir, eu acho que ele tem muito potencial, ele é um cara muito jovem, cara, eu é. acho que ele vai chegar lá ainda, mas é muito cedo.
0: É. Acho que as mesmas coisas que a gente falava, segue lá de cobertura no jogo aéreo, ainda tem, tem coisas a corrigir do, do Edmonds, mas é um dos jogadores mais jovens, né? Ele tem 22 anos ainda cara. É, é surreal como, É surreal como que isso faz diferença né Depois a gente para para pensar e fala pô, O cara está indo para o terceiro ano e, e ele já fez 22 Então tipo, ele vai fazer 23 em maio do ano que vem Ele acabou de fazer 22 anos assim, É um cara Que tem Vai ativar e renovar contrato pô, Ele vai terminar o segundo contrato Dele Vai ter 27, 28 anos. Sabe? É, ainda vai estar tá com, com fase para um terceiro contrato tranquilamente. Na 17, sétima, Los Angeles Chargers, Dervin James. Aqui não precisa falar muita coisa, né, Dervin? Não,
1: não tem. Né? É. Cara, ele jogou demais. Ano passado se machucou, não jogou, mas o 2018 do cara foi sensacional.
0: É. Décima oitava, Green Bay Packers, Jair Alexander, cornerback. Uma leve surpresa na, no momento do draft, eu diria. Leve, bem leve, bem leve. Mas é, um jogador que a gente também tinha muito alto e que se provou ser um dos, dos melhores cornerbacks desta classe. Na 19ª, Dallas Cowboys draftaram der Esch, linebacker. É, surgiu um, uns boatos da lesão dele ser séria, né? A lesão que ele teve no pescoço e é. é. E até alguns boatos... É, assim, não foram fortes boatos, mas a gente viu... Ser uma lesão que ameaçaria a carreira dele. Aparentemente... Parece que surgiu algumas notícias aí... Nessa semana... Que ele tá se recuperando bem e tal... Então... Eu acho que, que o Vanderest vai, vai voltar na temporada. É um jogador que superou bastante o que a gente tinha pro, pra ele, né? A gente não tinha ele como primeira rodada. E jogou muito bem no, no tempo que esteve. Mas eu acho que esse lance da lesão ainda dá um certo, dá tem um um medo, certo fantasma né? ali. Ficou né? complicado e tal, sei lá,
1: eu fico com medo.
0: É, mas se tiver saudável, certamente os Cowboys ativarão o quinto ano. Na vigésima Detroit Lions foram de Frank Ragno Center. É, o Ragno é um, dos, é, é um dos jogadores de interior de linha jovens, um dos ótimos São jogadores de interior aí. de linha, né?
1: Tanto que o, o Graham Glasgow, que era é o cara que disputava a posição com ele ali, que chegou a jogar como center e tal... É, foi, foi para Denver porque eles falaram, não, a gente tem o Ragnall aqui, não precisa pagar mais um jogador uhum. e tal, pode, pode, os melhores aí da posição, os jovens aí da posição é,
0: terá o seu quinto ano ativado também o problema é que o, o Ragnall vai sofrer com o restante da linha dele é. então é os companheiros
1: é o dele do, do teco, lá, o, tá, o tá
0: Big V Big V na 21 a tivemos outro center deles, esse não tão bom, Billy Price, e Billy Price tem sido um tremendo de um bust para os Bengals, né, teve até um, um primeiro ano que teve mais hype do que merecia, eu diria, porque ele ainda foi pro All Rookie Team, Meu Deus. é, pois é, cara, pois é,
1: hoje ele vai brigar para ser titular,
0: hoje ele vai brigar para ser titular, não alterar eu aposto que não alterar o quinto ano ativado, ele não, não, não compensa. 22ª, e tem o fato dos banners serem extremamente azarados com lesão em suas escolhas de primeira rodada, né? Também tem, tem esse ponto aí. Na 22ª, Rashan Evans foi
1: para os jogou muito Titans. em 2019, cara. 2018 começou meio devagar, foi aprendendo o jogo e jogou muito em 2019. Precisa aprender a cobrir um pouquinho melhor o um jogo de passe, mas tá meio numa pegada do Tremaine Edmonds, assim, acho que o Edmonds tá mais avançado, mas tá numa pegada do uhum. Tremaine Edmonds de se tornar um quarterback e, é... Linebacker. Desculpa. <risos> Linebacker que, que é assim que a gente vai dizer, puta, que bela escolha esse cara aí, é, é o pilar defensivo desse time. Uhum.
0: 23 a Isaiah Wynn, foi draftado pelos Patriots. Wynn teve o primeiro ano é, encerrado por lesão então a gente não não viu muita coisa dele, inclusive a gente viu apenas oito jogos do Win, né na na carreira. na carreira dele do que ele mostrou das partidas que jogou o Win jogou muito bem agora ele vai precisar desse desse ano para confirmar o quinto né porque vamos supor que é um jogador que é. que se machuque eu de não novo Difícil, né? Difícil ativar um, um quinto ano, um jogador que, sei lá, vai ter jogado 14 partidas em três anos. É, vamos supor. É
1: pesado,
0: né? É. Então ainda está em aberto. Precisa ver o que vai acontecer nesse ano. Não está garantido ainda, não. Na 24, os Panthers pegaram o DJ Moore, wide receiver jogador que tem sido um dos mais produtivos lá em Carolina. Ainda é, é muito jovem também. Então é um jogador que certamente terá o seu quinto ano ativado para 2022. Tadinho. Certo, certo. Vai sofrer, de... vai sofrer um pouco. Mas assim, o, o DJ Moore, ele vai sofrer entre aspas. Tudo bem, ele não vai para os playoffs nem mais, mas o jogo do Moore casa muito bem com o <risos> Ted é Bridgewater. É verdade. Então ele... ele... Não vai para os playoffs, mas vai assinar um cheque bem grande aí quando ele renovar. Pode ter certeza disso. Na 25, Baltimore Ravens foram de Hayden Hurst jogador que já tem 30 já anos que já mudou de time. É, fala dos 30 anos, ó, lá, obviamente brincando, mas ele já vai fazer 27, né? Daqui dois meses ele faz, faz 27. Então, você vê a gente comparando, por exemplo, com o Tremaine Edmonds, que tem 22, o cara já vai fazer 27, bicho. São cinco é, é. anos inteiros.
1: E até é muita hoje eu não sei, coisa, velho. Ele foi escolhido na primeira rodada, né? Na frente do Lamar, pelos Ravens. Depois a gente fala sobre isso, mas não. acho que é um cara que vai ter o. Bom, se bem que ele foi para um time que trocou por ele, né?
0: E a pagou tarde, caro, então eu
1: né? Eu acho que vai ter o quinto ano ativado, sim.
0: É. Quando você dá uma segunda e uma quarta rodada, logo de... depois de dois anos, e você vai jogar uma, uma temporada com ele e vai ter que decidir se vai ativar ou não, cara, ele, ele vai ter que fazer muita... vai ter que produzir muito pouco para não ter o ano ativado, porque raramente é o um GM é. vai assumir o erro depois de um ano só. Na 26ª Atlanta Falcons foi de Calvin Ridley, wide receiver de Alabama, que era o nosso 1, um, né? o de remora era o 2, muito próximos ambos, mas era o, o nosso primeiro. Tem jogado muito bem o Ridley. É, e tem acho que caído justamente no que a gente falou dele o processo inteiro. que ele não ia virar lá o wide receiver X do time. Ia ser mais um complemento e tal. E ele acabou um caindo. É um
1: complemento, né?
0: Exatamente. Acabou caindo com o Julio Jones. E daí, para você ser wide receiver. Um com o Julio Jones no seu lado, você tem que ser, no mínimo, Randy Moss da vida. Então, não dava para esperar isso dele. Mas é um jogador que tem produzido muito, né? E a gente vê pela quantidade de touchdowns em relação à quantidade de toques que ele tem na bola. O um cara que tem 17 TD já na carreira, em dois anos. é um número bastante alto.
1: É um road running absurdo. Né? Absurdo.
0: Você vê que ele, por exemplo, em Alabama, nos últimos dois anos dele... Ele fez 12 TDs, né? então ele já fez mais do que ele fez em Alabama, e daí, curiosamente, a gente tinha comentado que ele ia ser mais produtivo na NFL do que foi em Bama. Olha só, acho que esse daí a gente matou a pau. Terá o seu quinto ano ativado eu, eu, sem problemas, eu né?
1: Eu a cara dele sendo draftado é, na... Que escolher foi? É, número 26, 26. Sendo escolhido na 26 com aquela cara assim, tipo, tá, por que, que vocês não me escolheram antes? Aham. Maravilhosa.
0: Na vigésima sétima, Seattle Seahawks, com a sua tradicional escolha para coçar a cabeça, Rashad Penny. Não se pagou, não deve ter o seu quinto ano ativado, inclusive, é inclusive os Seahawks já, já foram atrás de mais running back nessa classe também.
1: Mas o Carlos Hyde, não foram atrás do Carlos Hyde esses tempos?
0: Foi. Foi tem um comitê gigantesco lá. <risos> Tudo bem que ele tá machucado, né? Deve voltar para a temporada, mas nesse momento tá machucado. O Carson não deve voltar para o começo da temporada. Então tem tem algumas algumas lesões aí que fizeram Sirius investir mais na, na posição. Mas é quando você gasta uma escolha de primeira rodada com um running back, você quer que esse cara seja espetacular e a única a única é, o único debate que tenha é se vale a pena a posição e não um jogador. Né? Não é o caso aqui na escolha do, do Seahawks. Na 28 os Steelers foram de Terrell Edmonds. A escolha mais sem noção daquele draft da primeira rodada. Não
1: ativado, não, cara. Não vem jogando bem, já vi várias críticas e tal. Também acho. Acho que, não. que vai ter o teu quarto ano dele, mas não deve ter o quinto ano ativado, não.
0: Também acho que não. 29, Jacksonville Jaguars. Tave Bryan, Inside Defensive Lineman. Também não deve ter o seu quinto ano ativado, não. Deu uma. Tá uma certa decepção a carreira de, de Tave Bryan. Esperava-se muito mais do que isso. Apesar que ele deu uma melhorada, deve né? No ano passado. E esse
1: ano ele deve ter mais Snaps, pelo que eu tava lendo, ele vai ter. Vai ser tipo o titular esse ano.
0: É, vamos ver. Acho que ainda tem esse terceiro ano aí para decidir. Mas é, esperava um pouquinho mais do, do Brian. Na trigésima, os Vikings foram de Mike Hughes. E daí não é o, o terraplanista. E <risos> morreu num acidente trágico que ele fez o próprio foguete para provar que a terra era, era plana. É, o quarterback de UCF, que também
1: não vai ter o seu é quinto assim, ano não, hein? Começou bem, aí machucou, e aí no passado... Ah. Nunca... Eu acho que é um cara que vai ter esse terceiro ano importante, árbitro. né? E é. assim, aí vai ter bastante concorrência, porque o time foi atrás de, de jogadores, né, para a posição. Então, acho que tem que ficar, vai ter que jogar bem esse ano aí. Eu, eu ainda acho que dá, sabe? Mas uh -huh. não é nada garantido.
0: 31 é. Primeira, New England Patriots draftou um running back, Sony Michel. Aqui eu acho que também está em aberto. Mas eu, eu tô mais com um pezinho no não
1: acho do que, que no sim. Acabar então, vamos, vai, esse cara também tá meio na situação do Mike Hughes. Vai depender do 2020 do time, uhum. do planejamento e tal. Mas eu acho que vão acabar ativando sim.
0: Veremos. Será um ano importante para Michel. E na 32a, Baltimore Ravens. Lamar Jackson. Não
2: sei. Será né? que é
0: ativa MC daí?
1: Será da que temporada? E tal, não sei.
0: Acho que é situação é, é, é complicada, ele
1: é um né? Um na NFL, né? Que aí talvez ele tivesse mais chance e tal. Hum, e sim, sim. ainda tem hoje gente que diz que o Lamar não é elite, tá? Não, é elite. Ah, não, tem, tem, tem bastante. Ele é um pouco ele não é, é... Quando ele precisa passar, ele não consegue ganhar os jogos. Só funciona porque o jogo corrido funciona, tal. Aí você vai ver a eficiência do jogo de passe é enorme. Cada um acredita, é, acredita é na eu. terra plana que quiser.
0: Cada um tem a terra plana do... Que merece, meu amigo. Então é isso, Davis. Fechamos. 32 escolhas. Demoramos mais do que deveri... deveria?
1: Demoramos. Bom um conteúdo o nosso ouvinte. É, a gente tá com tempo. Então, tá todo mundo de quarentena. Espero que estejam de quarentena, né? Nada de ficar indo pro bar. Então é isso, cara.
0: É, cara. Não, acho assim. Tá aqui a minha crítica a esse país chamado Brasil, que no momento que a gente tem o maior número de mortes dia após dia com um novo recorde, as pessoas estão pensando em reabrir comércio, em reabrir, sair da quarentena, e vamos pensar num plano de reab reabertura para shoppings.
1: Shopping, mano, não vai ainda. Cara, em é
0: surreal esse país chamado Brasil. É surreal. Então, não ouçam. Não, não se... Não se acostumem com isso. Não é normal morrer 1.400 okay. pessoas. Ah, morre mente.
1: de não sei o quê. Beleza. Então vamos normalizar tudo, cada morte e tal. O erro não é, é você é, morrer pessoas de outras coisas. É achar normal morrer de qualquer coisa 1.400 pessoas por dia. Não. Que não sejam causas
0: naturais. Se a gente for voltar dois meses atrás, ia estar o Brasil inteiro chocado com a Itália, que tinha 700 mortes no dia ia ter até hashtag se, se fosse só que estivesse só na Itália ia ter até hashtag aqui pray for Italy e,
1: gente quanto mais demorar quanto mais demorar em entender que o isolamento é necessário que, que vai ser assim não tem muito o que fazer no momento e que, que vai ser sofrido e tal mas vai demorar para voltar entendeu, então é melhor, é melhor ir se acostumando
0: é isso aí, então fiquem em casa lavem as mãos só quem é um racista. E tchau.
1: Tchau, valeu.